0: Vítejte u Suprafon Vyváče podcastu.
1: Milí a vážení posluchači, u dalšího dílu podcastu Suprafon Vyváče vás vítá Matouš Vočinský, šéf-producent klasické hudby vydavatelství Suprafon. A u kulatého stolu tentokrát se mnou sedí nikoli jeden host, ale hned tři hosté – a mohlo bych být ještě víc, mohlo bych být pět, protože mým hostem je dneska dechový ansámbl Belfiato Quintet. Já bych tedy především rád přivítal ty tři, kteří tady dneska sedí se mnou, tedy flétnistu Oto Prycha, hoboistu Jana Součka a kladinetistu Jiřího Javůrka.
2: Dobrý den. Dobrý den.
1: Dobrý den. Pánové, srdečně vás vítám a jenom pro pořádek doplním, že jste nechali doma další dva členy, tedy hornistku Kateřinu Javůrkovou a fagotistu Jana Hudečka. Říkám to správně. Ano, je to tak, Matouši. <laughs> Pánové, já bych asi rád začal povídáním o vás jako o souboru protože se představujete vlastně v rámci podcastu Suprafonu poprvé a možná vás ještě někteří posluchači neznají takhle takhle osobně. Já jsem se díval, že vlastně soubor má dneska asi 17 let, že byl založený v roce 2005 a jestli se nemýlím, tak kromě Jana Hudečka jste všichni zakládající členové souboru
0: tak úplně to není pravda. Vlastně členem souboru jsme jsem momentálně já a sestra Kateřina, který, kteří jsme mi založili ten soubor v roce 2005 spolu s mým tehdejším spolužákem na gymnáziu na nerody Martinem Daňkem, což je teďka člen Cuřišské opery. A byli jsme motivováni tím, že jsme chtěli hrát spolu v nadechové nástroje. A já jsem přizval sestru a další kamarády a zašli jsme hrát a vlastně denně, denně zkoušet. A později se k nám přidal Oto Prych, a flétnista a Jan Souček na hoboj.
1: Takže kvinteto v této podobě... Funguje od kterého? Od, funguje od
0: roku 2009,
3: takže v, tom, v této podobě hrajeme už přes 12 let. A možná bychom měli zmínit ještě vlastně uh, poslední změnu, uh, protože uh, Dechova kvinteto, Murphyato kvintet vlastně od začátku hrálo s Ondřejem Šindelářem a vlastně před uh, necelými dvěma lety uh, vlastně jsme se dohodli, že Ondřej ukončí svoji činnost v Quintetu, protože jeho Dejme tomu umělecké směřování, nabral trošku jiný směr, on se věnuje hodně autentické interpretaci a hře na historické nástroje a vlastně jak časově, tak i ohledně třeba směřování souboru jsme se začali trošku rozcházet, takže vlastně jsme zůstali, si myslím, že můžu říct kamarádi jako dřív, ale začali jsme hrát s Janem Hudečkem, se kterým vlastně jsme začali spolupracovat krátce předtím, než začal vznikat projekt tohoto CD. Mm-hmm. toto desky.
1: Mm-hmm. A uvažovali jste o tom, že byste naopak všichni změnili nástroje a začali hrát na barokní a klasicistní nástroje? No
0: to právě určitě ne. To nás nenapadlo. To nás právě nenapadlo, ale s tím nechcem jako, nic, jako znevažovat. Ale samozřejmě se každý věnujeme tomu svým nástroji a snažíme se na ten nástroj naučit co nejlépe hmm, hmm. A, a většina z nás si nedokázala se na to podívat, takže bychom se věnovali i barokní hudbě mimo hmm. to, protože ono to má velké specifika. A například Ondra se tomu věnuje opravdu jako důsledně, dokonce to studoval ve Švýcarsku v bázu na speciální škole, která se tomu věnuje, takže tomu měl takhle nakročeno.
3: Hmm, hmm. Mě teda osobně ta hra na ty autentické nástroje velmi láká, ale vždycky celou dobu si říkám, že se na barokní hoboj začnu učit, až se naučím pořádně hrát, na ten moderní, ale pořád nemám pocit, že by ten čas přišel už.
1: Tak z poslechu zvenku bych vám klidně dal zelenou, abyste se už do toho pustil, ale to je to na vašem rozhodnutí. Proč jste si vlastně založili dechový soubor? Já si měl za to, že každý dechař a každý absolvent hamu chce být především solistou, solovým hráčem. Tak proč komořina a proč orchestrální hraní?
2: No tak třeba v mém případě to bylo, protože můj profesor na konzervatoři byl Roman Novotný, mm-hmm. i náš vlastně rodinný známý, a, a Roman Novotný je členem slavného světově známého kvintetu Aflatus Quintet, takže jsem jako jeho student poslouchal jejich afláťácké nahrávky a přál si mít jednou taky takový soubor. A myslím si, že, že u nás v Belfiatu jsme na tom všichni tak trochu podobně, že jsme nalézali vzor ve svých profesořích, což byli vlastně většinou členové aflatu z kvintetu. A, a tak jsme přirozeně navázali že, nebo navázali jakože přirozeně se nám líbilo hrát. kvintet.
1: Hmm. 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 A bylo v tom nejdříve jakoby ta hudební motivace zahrát si spolu skvělou muziku, a nebo přátelství mezi vámi?
0: Tak je to obojí. Je to určitě kombinace, tak já když jsem překvůci <coughs> se přišli později, tak mi na, čistě na tom GIMPu nám bylo tenkrát 15 let, když jsme začínali. Jo. A my jsme se s těma nástrojami snažili, jsme věděli, že na ně jak, tak jako něco už zahrajeme. Ale zjistili jsme teprve v tom souboru, že to vůbec není pravda. Že jak je potřeba se přizpůsobovat k těm ostatním nástrojům. Každý bojoval, každý nástroj má svá specifika, každý bojovat něčím jiným. Jak to je běžná věc, boji například na hraje kratší stakato než klarinet a flat, na to má zase hmm. úplně jiný specifika, to je jenom jmenuji, jenom jeden hmm. bod zvíce. A to jsme zjistili během toho souboru v těch 15 letech, že to je opravdu těžký, jo. A zkoušeli jsme téměř každý den vlastně na Gimplu, Minimálně ob den do večera do deseti. Přeškola tam byla otevřená a snažili jsme se to nějak skloubit dohromady, protože každý den jsme cvičili celý den každý sám a pak večer jsme se to zkusili dát dohromady. A zjistili jsme se, to, že to je ještě těžší, než jsme čekali, což byla celá sranda. Ale, ale vždycky spolužáci nám říkali, to je šílený, vy to, jí to každý den. prostě Stejně je to pak třeba ještě není dobrý, je to falešný na koncertech. Ze začátku to bylo, fakt, jako, bylo to fakt náročné. A musím říct, že po těch letech jsme to, uh, jsme na tom pracovali všichni, postupně se vyvíjeli. Kluci se pak přidali a začalo to, to fungovat. Pro mě jsme se
2: právě potom už přidali, když jste to Ale sebou. třeba, Vy tady... jste se
0: přidali a, a v tu chvíli už to začalo být dobré. Ale třeba tady ještě kluci nevědí, že my jsme chodili normálně k Fagotistovi a Flatusu Kinte, což je Ondřej Roskovec, hmm. člen České Tak jsme u něj měli dva roky každý týden lekci na Pražské konzervatoři v rámci komorní hry. Ten nás naučil na prosté základy v té komorní hře a hmm. učili jsme se i ten základní repertoár dechového kvinteta od rejchy přes Mioda to je úplně ty základní věci repertoárový a to se, nám, to se nám hrozně usadilo a on hmm. nás to všechno naučil, dá se říct ze začátku.
1: Hmm. To vypadá, že jste měli velké štěstí, a my jsme měli velké štěstí, že jste narazili na takovéhle skvělé učitele a zároveň komorní hráče, kteří vás do těchto tajů uvedli. Ale mě to nahrává na otázku, která mě včera napadla, když jsem si připravoval tady tohle povídání. Dechové kvinte toto je. Příčná flétna, hoboj, fagot, klarinet a lesní roh. To znamená bezplátkový, jeden jednoplátkový, dva dvouplátkové nástroje a jeden žesťový nástroj. Kdo vlastně vymyslel, že tohle bude dobře znít a že, že tyhle nástroje mají hrát spolu?
0: Tak těch pokusů v historii bylo více, může bylo někdo jiný, ale začalo to Mozartem, který kombinoval různě sextety dechových nástrojů i oktety. A, a to byly vlastně malý dechový orchestry. A dokonce má jednu věc, kde není, myslím, že tam není hoboj, ale je tam anglický roh, nebo takhle, jestli se nepletu, jeden takový sextet existuje už za do Mozarta. A pak samozřejmě Antoní Nerejcha, kterému jsme věnovali hmm. druhou desku. Tak ten tyto nástroje spojil a
3: hlavně na nich pracoval kontinuálně. Hmm. Antoní Nerejcha byl vlastně první, který opravdu napsal nechový kvintet pro tuhle tu sestovu, pro takovýhle ansámbl v tomto složení. A, a vlastně ty jeho kvintety získaly ve své době velkou oblibu. A přestože vlastně Rejcha byl považovaný za takového avantgardistu, hlavně v klavírní tvorbě i jiné, tak vlastně ty dechové kvintety jsou jedny z jeho nejkonzervativnějších skladeb. Mm-hmm. A, ale zároveň získali největší oblibu z celého díla, nej- můžeme říct dneska už.
1: Hmm. A máte proto nějaké vysvětlení, proč zrovna u dechových kvintetů e- neexperimentoval a skládal konzervativně?
3: Tak myslím si, že hlavně proto, že že to byla vlastně novinka, takže on se spíš snažil naučit pracovat s tou instrumentací jako takovou, s barvami těch nástrojů a ta konzervativnost nemusí být výhodou, upřímně řečeno ty kvindety Antonína Reich je jich spousta. nejsou snadné. <laughs> nejsou snadné a hlavně třeba kvalitativně, můžeme objektivně dneska už říct, že nejsou všechny úplně stejné. Jsou některé, které se hrají hodně. Některé, které prostě jsou takové, dejme tomu, více, více spotřební a, a tolik se nehrají. Můžeme je označit třeba za více jednoduché. Hmm, hmm. Ale myslím, že třeba na naši poslední rejchovskou desku jsme vybrali takové ty tři nejlepší.
1: Když jste asi z těch rejchových kvintetů hráli víc, nevymysli všechny, protože když jsem si počítal, že komplet by byl na deset CDček, tak dá se tam vysledovat nějaký vývoj rejchy, skladatele pro toto obsazení od prvního k poslednímu?
3: Myslím, že ano. Já teď nemám přesně přehled v těch opusových číslech, ale myslím, že si, že zrovna ty, které jsou na naší desce, jsou ty z těch trošku pozdních. Hmm, hmm. A je to samozřejmě znát, jako když si vezmeme nějaké nižší čísla, tak ta hudba není tak dejme tomu, tak obratná třeba. Hmm, hmm.
1: Když jsme tedy ještě u těch hudebních nástrojů, u toho obsazení dechového kvintetu, kvinteta, <laughs> já jako příležitostný klarinetista vím, že plátky a hubičky jsou téma na dlouhé povídání. Předpokládám, že i hobojové a fagotové strojky, možná nátisk u flétny, když jste spolu, bavíte se o těchto technikálích, které v sobě mají nějaký emocionální náboj, anebo je to zakázané téma?
3: No, já myslím, že na to vlastně ani není moc čas, protože kdyby každý na zkoušce začal vyprávět o svých těžkostech nástrojových, když to řekneme tak jako drsně, tak vlastně tohle to nikoho nezajímá. Prostě člověk musí přijít a a hrát a a tohle to si musí nechat třeba až do hospody potom.
1: Já jsem snad ani nemyslel na zkoušce, to to by asi nebylo úplně profesionální, ale třeba právě, když si sednete na kafe nebo na pivo po koncertě.
3: Tak pak si třeba ulevíme, to je pravda.
1: (laughs) Zatím tady ze skladatelů byla řeč o Antonínu Rejchovi, který je považován za otce tohoto žánru. Máte jako soubor dost původní literatury, máte dost zajímavé, krásné hudby, kterou chcete hrát, anebo tady tenhle žánr vede, vede k tomu, že si musíte věci upravovat nebo hledat úpravy původně skladeb pro jiné obsazení a tak
3: Já si vezmu ještě slovo, pak, <laughs> ale už teďka budu po tom chvíli stíhat no tak Reicha odstartoval takovou oblibu tohoto ansámblu a s, v klasickém období v období máme té literatury dost a v podstatě přišla taková odmlka během romantismu ale to se týká v podstatě většiny dechových nástrojů kdy vlastně i ty nástroje jako takové ne všechny, ale většina z nich procházela velkou fyzickou obměnou technickou, technickou mm-hmm. ano takže vlastně skladatelé si nebyli jistí, co všechno si můžou dovolit napsat. A vlastně teprve, dejme tomu, koncem 19. století a dál začala postupně obliba dechových nástrojů jako takových, ale i dechových kvintetů znovu stoupat. A vlastně je to příklad i naší desky, kdy opravdu se potom začal objevovat velký repertoár pro tohle obsazení.
1: Hmm. Ještě mě tedy k tomu Reichovi napadá, jestli to mohl být stejný případ, jako byl v případě jako byl případ, jako byl případ uh, Telemana, Bacha a dalších a Mozarta nevím je, že měli v určitou chvíli ve své blízkosti skvělého hráče na určitý nástroj nebo skvělého zpěváka, tak komponovali pro něj. Jestli to mohlo být tak, že Rejcha měl ve své blízkosti skvělé hráče na tyto nástroje a pro ně to psal, protože to úplně není hudba do městských salonů ve smyslu, že by si, že by si amatéři hrající na tyto nástroje vzali noty a že by si zkusili fouknout Reichu.
0: Tak právě ty Reichovy kvinta měli premiéru... Uh ve škole v Paříži na konzervatoři, kde byl Reicha profesorem kompozice. A on to skládal pro své kolegy, které tam právě vedli učení na ty jednotlivé nástroje. Na flétnu, na houboj a další. A on to s nima i právě trochu skládal. A vždycky na konci roku, když v Paříži mají takovou tradici, že buď se tam dělá soutěž vždycky na konci roku na konzervatoři o nejlepšího studenta školy, a pak tam třeba zahrajou profesoři takový, jako na závěr školního roku. A právě jeden z těch prvních kvintetů, tam to byla jeho premiéra byla na takové školní akci na konci školního roku na Pařížské konzervatoři a hráli to právě profesoři z Pařížské konzervatoře mm-hmm. v té době kolegové Antonína Rejchy.
1: Mm-hmm. Dobře, pojďme tedy na chvíli Chtěl jste ještě něco doplnit? Ne, já jsem jenom
2: gestem pochválil Jirku za za poslední poslední (laughs) příspěvek. Děkuji.
1: Pojďme ještě k historii vašeho souboru. Většinou hudebníci si do svojí biografie na webových stránkách uvádí všechny možné soutěže, i vy je tam máte. Máte tam uvedené první místo v soutěži Antonina Rejchy v rakouském Zemeringu a také třetí cenu v soutěži Anry Tomasy v Marseji, plus cenu za interpretaci skladby právě tohoto skladatele. To je v tom životopise taková jako suchá věcná poznámka, ale myslím si, že spousta z nás vůbec nemá tušení, jak taková soutěž probíhá. Jo, co to pro vás znamená z hlediska přípravy před soutěží, ale hlavně toho býtí na soutěží. Jestli jste tam někde zavření celou dobu, jestli vám na začátku soutěže podstrčí noty nové skladby, kterou musíte během týdne nastudovat a tak dál. Zkusíte nám přiblížit, jak takovéhle soutěže vlastně probíhají?
3: Tak ta soutěž Marseille má takový klasický soutěžní charakter, ale má takové svoje kouzlo, že tam vlastně všechny soubory se sejdou v takovém malém zámečku, nebo jak by se to dalo říct, každý dostane svoji místnost, kde se v podstatě připravuje a v určený čas ho nějaký zřízenec přivede do sálu, kde se má soubor tady projevit a, a pak se čeká vlastně na výsledky. Byla taková hezká atmosféra i tím, že jsme tam potkávali vlastně jiný kvintety ze zahraničí, lidi, který jsme, hráči, který jsme do té doby ani potom vlastně neviděli nikdy. A zažili jsme tam spoustu krásných historek, to třeba, myslím, že Jiří může vyprávět, tak. Jak po prvním kole nechal v Zámeckém parku noty a před před druhým kole je je tam po zahradě honil, aby měl z čeho hrát a vybírali jsme je ze zahradního traktoru a tak dál.
0: Tak jsme museli sušit ještě, že jo? Na radiátorech, ano. No, ale (laughs) to je pravda, no. A některé noty se vůbec nenašly třeba, to byla sranda, Ty jsme, museli, jsme volali kamarádům do aflatu z Quinteta, jestli námi nemůžou třeba do pěti minut poslat, že to jdu hrát za chvilku a, a naštěstí kolega Vojtěchný Hnýdl mě zachránil a poslal mi to bratem mailem a vytiskli jsme to a mohli jsme jít hrát druhé kolo to hmm. bylo skvělé. No. A já jsem chtěl jenom říct, že z těch no do teďka hraju. A on... Z těch, co,
2: co no, 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 oni tam. P- p- no, oni, jsou, hmm.
0: os, oni taky jsou do žluta hodně.
2: On foukal z vítr.
1: On foukal takový a... ten mistral. A... To
0: je takový ten morský studený vítr. No. A on to rozfoukal úplně všude. A zahradník to ráno tam se naházel do, do vozíku, do hmm. traktoru. No, to nebylo vtipný, úplně, když druhý den tu ráno zjistili, že jsme ten den měli hrát, ale jak se to podařilo. A já jsem chtěl hlavně říct, že, že třeba málo kdo z posluchačů třeba může uvědomit, jak je to náročné se na takovouhle soutěž připravit, že hmm. to je vlastně masakr. Jo? Já vím, že to třeba kolegové, co to poslouchají, znají soutěž jako smyčcových kvartet, kvartet, kterých je hodně. Tak si to asi dokáží představit, ale pro nás to znamenalo jako tři čtvrtě roku denní jako hmm. práce hmm. A, a bylo to jako náročné po všech stránkách, i po, hlavně po té lidské stránce, protože my jsme samozřejmě hmm. e, e, během přípravy na tu soutěž není jako prostor na žádný kamarádský, jako. E, Prostě omluví, že něco nefunguje nebo to nejde, takže přece už těží to končilo, takže jsme každý chodili po pouze na kafe sami a daleko hmm. od ostatních. Což nebylo vůbec tipný, a brali jsme to, ale všichni jsme to brali hodně osobně, protože jsme všichni chtěli, aby to byl ten výsledek mm. co nejlepší a každý dělal co mohl, ale každý si trošku žije jako vždycky ve své bublině a mm. je těžké to pak propojit, no. ale všichni jsme opravdu jako denně na tom pracovali tři čtvrtě roku a byli jsme to fakt osobně, jasně, každému, každému to šlo někomu některý den líp, některý, některý den hůř, prostě je to jako náročný. No. A Myslím si, že málo kdo si to dokáže představit, jak co, co pro to všichni musíme udělat. A to už všichni pracovali jsme v orchestrech a dojížděli jsme, aby jsme každou chvilku využili a nebyla to legrace. Takže pro nás to jako tahle soutěž hodně znamenalo.
1: A to třetí místo, které jste získali a cena za uh, interpretaci skladby Andry Tomasiho, uh, byla to pro vás uh, velká odměna nebo jste byli zklamaní, že jste až třetí?
0: Já myslím, že pro nás to byla jako velká odměna, velká odměna. určitě no.
3: Katarina to trošku obrečela, ona ráda vyhrává, ale, tak, ale třetí cena je taky dobrá, si myslím. Aha. Na to, Když že má, nás to motivovalo do další práce. Na to, že má
0: kolem sebe jenom takový lidi, tak to třetí cena byla dobrá.
3: Hmm. A kromě toho vlastně to byl takový hezký odrazový můstek k našemu prvnímu CD, který mám určitě. pocit, že začal vznikat za, za jeden nebo dva roky potom.
0: Hmm. Hmm. Ono je to těžké, jakoby ta konkurence v tom světě, když jsme, do té doby jsme k ní nepřišli do styku, tak to je, to je velké jako zrcadlo. Hmm. Jo, že samozřejmě ty uh, ostatní školy ve světě jsou daleko, jako třeba líp technicky vybavené, je tam větší konkurence na těch školách. Je pravda, že těch souborů tolik nevzniká, ale myslím, že poslední dobou už ta obliba toho dechového kvinteta vstoupá i v zahraničí, že vzniká, vzniká spoustu souborů i mezi kombinací už známých mladých solistů třeba. A, a samozřejmě ta příprava v tom zahraničí funguje trochu jinak, takže pro nás to bylo takové jako vykročení na tu mezinárodní jako scénu, že tam dokážeme prostě si ty svoje kvality najít. Mm-hmm. Samozřejmě mm-hmm. Ta, ty kvality těch ostatních souborů fungovaly úplně na jiné bázi. Takže je to fakt těžký jako si myslím porovnat.
1: Mm-hmm. A když jste se tam potkávali s dalšími soubory, tak mezi vámi byl spíš pocit konkurence anebo jste byli rádi, že potkáváte kolegy z celého světa a, a šli jste potom na skleničku nebo na kafe?
3: Nespomínám si, že bychom s někým šli Vyložili na skleničku, ale... <laughs> na no nějakou, tak ono vlastně během tý součí, že už jsou tak nějak kostky vrženy, že jo? Tam no, už člověk, s tím, člověk s tím nic neudělá a už vlastně, že by tam fungovala nějaká nezdravá rivalita, to
2: se zase říct nedá. A na to my jsme opravdu neměli čas, protože hmm. jsme vlastně sušili noty třeba. Ale...
1: Vy jste vlastně, Jiří, zmínil vlastně náročnost té situace, když jste hrozně dlouhou, dlouhou dobu téměř denně, pokupě a cvičíte, pracujete spolu. Myslel jsem taky na to, jestli po tolika letech fungování souboru nemáte už trošku ponorku a zároveň vás teda vnímám jako hrozně dobrou partu, jo, která si hraje, a teď nemyslím jenom hudbu, ale která má ve své genetické informaci velkou hravost a tvořivost. Jak se vnímáte jako ensemble po tolika letech? Teďka na sebe jako to hodili takové otázavé hoděli. pohledy.
3: Tak já myslím, že jsme dospěli už do takového stádia, že pokud si začneme líst na nervy, tak se pošleme do háje, ale tam jde o to, že jsme na to zvyklí, nikdo se neurazí, nebo urazí, ale druhý den už je zase v pohodě. A to je na tom to nejdůležitější. Hmm. Ono Vlastně já myslím, že ta komorní hudba je specifická v tom, že to vám asi potvrdí každý, kdo dělá komorní hudbu, že vlastně nemusí fungovat a většinou funguje to, že se sejde pět nejlepších solistů na každý nástroj, dají se dohromady a teď vznikne ten, ten nejlepší ansábl. Takhle to hmm. prostě není a, a musí tam fungovat určitá jak osobní, tak v té interpretační rovině nějaká jakoby tolerance a ochota, při, uh, ustoupit a přizpůsobit se. Uh, jinak prostě ten soubor fungovat nemůže. Hmm. Takže to je... V tomhle tom si myslím, že je vzácný najít tu správnou sestavu. Že to není jen tak, že by si člověk vybral z katalogu ty nejlepší hráče a poskládali dohromady. Hmm. Hmm. A
0: samozřejmě těch třeba v našem případě těch 12 let v této sestavě dělá hrozně moc. Myslím, to říct. Protože... Už většinou nás, když hrajeme ty věci už třeba po xkrát, ty základní naše repertárové, tak si tam dovolíme v tom mnohem víc, povolit tomu druhému, kdo má melodii. A a víme to předem, co se stane na tom koncertě, protože to jsou věci, které se nedají naskoušet, samozřejmě na zkouškách. A to je potřeba prostě si zažít na tom pódiu. A to myslím, že my tuhle zkušenost máme bohatou jako v naší současné sestavě. Nás to baví. A, do, a na, naopak si dovolujeme tomu, kdo má třeba solo, aby se projevil víc a dáváme mu ten prostor a to, to mě na tom baví, že i když hrajeme třeba ty věci po několikátý, třeba například to uh, reichu nebo tyhle naše základní věci, nebo Pavla Háse, tak prostě si to dokážeme užít uh, za trochu třeba jinak a nechat sami sebe překvapit. A je to díky tomu, že jak se známe, tak si to můžeme dovolit. Hmm.
1: Vy jste teďka zmínil kousek repertoáru, který máte jednak jako koncertní repertoár. Máte za sebou v tuhle chvíli už tři CDčka vydaná u Suprafonu. První s repertoárem Pavla Háse, Leoše Janáčka a Josefa Bohuslava Ferstra. Potom přišla Rejchovská deska a teďka jako třetí vychází, a to je to album, o kterém si vlastně dneska máme povídat, album se světovým repertoárem z mezilety 1922, 1964. Máte nějaký svůj úplně srdcový repertoár, něco, k čemu se hrozně rádi vracíte a co úplně nejraději hrajete na koncertech?
2: No Já si myslím, že to je právě tahle deska. Když jsme přistupovali k tomu, že natočíme nové album, tak jsme jednak jedna chtěli už hrát to světový repertoár a jednak jsme si říkali, tak co budeme hrát. Tak, a vyšlo z toho nejlíp, že to, co máme nejraději. Mm-hmm. A to jsou právě autoři na, na tom novém CD, protože jsou to, jsou to skladby, které hrajeme po celý čas. A několikrát jsme se k tím vrátili a každé máme máme nějaký jako vztah nebo nějaký příběh. A vlastně to dá se říct takové best of naše, takže takhle vzniknulo kdyby vzniknul plán hmm. posledního CD.
1: Hmm. Tak pojďme si ten repertoár možná říct, když to vezmu od nejstaršího, tak je to dechový kvintet Karla Nilsena, který jako skladatel je vlastně nejstarší z těch, zastoupených na tomto albu. Potom Paul Hindemith, jeho Kleine muzik Obě tyto skladby jsou z roku 1922, což je zajímavé, ale generačně už ti pánové byly někde jinde a podle toho, myslím, i ty dvě skladby jsou dosti různé. Pak tam máme Henri Thomasiho, o kterém už dneska byla řeč, a jeho pět světských a posvátných tanců. a Dále skladba Letní hudba Samuela Barbra a Quintettino Kratička skladba Arvo Perta. Ty dvě poslední jsou z let 1963 a 64. Vy už jste zmínil, že vlastně ta dramaturgie vznikla jako jako best-of, jako souhrn toho, co, co máte nejraději. A je to hudba z určitého výseku 20. století. Vnímáte spíše ty skladby jako takové samostatné mikrovesmíry anebo mezi nimi vnímáte nějakého společného jmenovatele, který, který tuhle hudbu přeci jenom propojuje?
3: Já myslím, že tahle deska je spíš o kontrastech jako takových, i proto vlastně ten název Element, které, kterému se možná o tom ještě dostaneme, co jsme vlastně chápali jako jednotlivé živly, jak emoční, tak kompoziční, takže v tom bych spíš viděl to srovnání, hmm. než vledání hmm. nějakých podobností.
1: Takže spíš pět, pět živlů a prvků, než, než něco propojeného. Takže je to drama, dramaturgie kontrastů.
0: No, vlastně si myslím, že by ta deska mohla krásně, funguje krásně jakoby koncert na který se dá přijít uhum. a pozvánka na náš i koncert Já si zase myslím, že co všechny ty skladby spojuje, je, jak skladatelé v 20. století objevovali možnosti jednotlivých dechových nástrojů a jak si je využívali ve vlastním mikrokosmu. Právě to můžete hned právě vidět v tom roce 1922, jak Nielsen, což vlastně, kdybych to mohl posluchačem přiblížit, tak byl takový starší Antonín Dvořák, ale už uvěděl, jak pracovat s těma nástrojema a dostat je do té extrémní podoby. Mm-hmm. Což třeba zakladat, můžu říct, že tam opravdu to využil v té době co nejvíc, jak mohl. Mm-hmm. A zase Hindemit, který to napsal ve stejné době, si s tím hrál úplně jiným směrem a využil spíš takové motivy uh, menší, a, ale které využívá úplně jiné intervaly a úplně jiný jako svět oproti tomu Nielsnovy. Hmm. Ale zas to je vlastně posouvá tu hranici těch, možností těch rychlých nástrojů jiným směrem, ale zas o kousek dál. Hmm. A to dál platí i u, u Android Tomasim, těch pět tanců, tak každý nástroj tam to má opravdu velice náročný part. A každému nástroji víceméně věnovaná jednotlivá část a a za to posouvá dál, interpretačně každý ten nástroj využívá na své maximum. A to myslím, že funguje úplně stejně i u Arvo který zase jako minimalisticky se to snaží zase otočit vlastně zpátky a použít jenom malinko, malinko z toho, ale co nejvíc, co nejvíc kontrastně. Hmm. Takže to je za co všechny ty jako skladby propojuje dohromadě práce a vcícení toho autora se do jednotlivých těch nástrojů.
1: Já bych možná podotkl, že tahle skladba Arvo Perta není z hlediska Arvo Perta, jak ho známe dnes, úplně typická, že to je z jeho spíš mladšího období, kdy ještě dost experimentoval, kdy pracoval i do a dalšími technikami a kdy v té skladbě se objevuje na samém konci takový žertík, který, myslím, v současné době Arvo Perta prostě nenajdeme. Jo. Ale vy jste říkali, že ke každé té skladby máte osobní vztah, možná i nějaký příběh, možná stojí některý z nich za zmínění.
2: No tak u toho Tomasého o tom už jsme mluvili, tak to je, to je vzpomínka na naši čtyřletí na so... roku vašeho života. Na čtyřletí roku 4. života, rozfoukané noty, slepičky. Nilsen, to je velký kus, který nás provází jako celou dobu v trvání si myslím, hmm. v souboru. Hmm. Já,
1: jestli se nemýlím, tak to byla úplně první skladba, kterou jste jako soubor nastudovali.
0: Je to Ano, je to jedna z první sklade, protože se nám strašně líbila. Hmm. Vždycky od začátku. Hmm. A když už jsme si na to trošku věřili po prvních jako, uh, rocích uh, společné práce, tak jsme ji nastudovali uh, uh, vlastně co nejdřív to šlo. Hmm. A je, je to nádherná věc, každý nástrojcem co zahraje prostě dostatečně. <laughs> A je to opravdu vlastně velký kvintet, který jako na začátku to 20. století jako nemá moc konkurenci, hmm. si myslím. A zároveň vlastně to je takový pořád neoklasicizní přístup k tomu. Takže je to čistý a, a romantický zároveň a hrozně se nám to líbilo vždycky. Hmm, hmm. No a hrajeme to už opravdu dlouho, třeba 15 let i v, 12
3: let v tomto složení určitě. No a Barbara to byla taková naše výzva, to jsme si <coughs> dlouho přáli jak nastudovat, tak i natočit. Ta barová hudba, přestože se dá říct na to, jaká on je vlastně generace už mladší, tak je, dejme tomu, dá se říct trošku konzervativní, nebo vytýkal se mu, jak se to říká, ten eklekticismus, abych ano, to ano. řekl správně, ale zase je to velmi virtuózně napsané a je zajímavé sledovat vlastně, jak které ansámbly k tomu třeba přistupují, protože pokud chce člověk postavit notu na notě, tam jsou opravdu, je tam spousta velmi rychlých běhů, které vlastně mají formu takového podkresu zase zároveň. A pokud chce člověk přistoupit k tomu, aby to všechno sedělo, tak je to velmi mravenčí práce. Na druhou stranu ta hudba má plynout. A studovali jsme spoustu nahrávek, spoustu kvintetů, a, a někdo k tomu přistupuje precizně, někdo to nechá prostě plynout. A když si vezmete partituru, tak si řeknete, no jo, ale oni nejsou vlastně vůbec spolu. Že jo? Ale, ale funguje to a když to posloucháte, tak to nevadí. Takže hmm, hmm. ten barber je taková, taková výzva, jak co se týče uh, virtuozity, hmm. tak i přístupu.
1: Musím vám vyseknout poklonu jako souboru, že když jsem poprvé poslouchal celou tu nahrávku, tak mimo jiné u Samuela Barbara, ale i u jiných jsem smekl před vaší precizností v souhře a zároveň virtuozitou, která se od vás žádá v těchto skladbách a které nezůstanete nic dlužně, ani jeden z vás. Vy jste tu desku natočili ve dvořákově syní Rudolfína, stejně jako předchozího rejchu. Přiznám se, že když jsme se Nějaký čas před, když jste měli už nápad na tuhle desku a bavili jsme se o prostoru, tak jsem čekal, že půjdete do nějaké trošku suší akustiky. A vy jste zvolili Dvořákovku a vaším nahrávacím týmem byla režisérka Silva Smejkalová a mistr zvuku Jakub Hadraba, který udělal mimochodem moc krásný zvuk na tom CD. Jak vám se tahle hudba hrála ve Dvořákové
3: síni? Hmm. Tak musím říct, že jsme dlouho váhali nad výběrem těch správných prostor. Měli jsme spoustu typů, chtěli jsme i točit třeba v zahraničí, ale nakonec po několika třeba i akustických zkouškách na různých místech jsme se vlastně vrátili do Rudolfína, mm-hmm. kde jsme točili svoji předchozí desku. A v tomhle nás trošku ovlivnil i Radek Babodák, který převzal takovou dá se říct uměleckou záštitu nad tím albem, který vlastně říkala, tak počkejte, jak jestli máte možnost točit v dobře, jako je síně, tak není co řešit. Natočte to tam, protože je lepší sál, na to tady asi nenajdete. Takže nás trošku tímhle tím usměrnil a nakonec jsme rádi, že to tak bylo. Rodolfínu má svoje specifika akustická. A vlastně, vlastně Rudolfinum je, je vynikající sál, když je plný obecenství. Přesně
1: tak, přesně tak. Já jsem si vědom toho, že nahrávání v prázdném dvořákové síni je problematické, protože je tam poměrně dlouhý dozvuk a vlastně ten zvuk se vrací v takové vlně. A umím si představit, že pro precizní souhru v nějakých rychlých pasážích to není úplně snadný úkol tohle ustát.
2: Není, a vždycky tam něco nakonec bouchne. <laughs> Třeba dveře. <laughs> Já jsem právě chtěl říct, že jsme tohle nechtěli podcenit
0: vůbec, protože jsme chtěli, jako by. Uh... Tu třetí desku posunout dál ve všech směrech, i, i po té zvukové stránce. A já jsem právě zkoušel možnosti to natáčet v zahraničí, kde vzniklo spoustu skvělých desek, například v Berlíně v tom Teldexu, ale samozřejmě finanční podmínky tam byly tak extrémně jako náročné, že to bohužel nepřipadalo vůbec v hmm, hmm. A tak jsme se domluvili, že zkusíme Jakuba Hadrabu, a já jsem se s ním domluvil, že bychom, nebo společně jsme se s ním domluvili, že bychom udělali v síni Vyložení jednu zkoušku jenom na ten zvuk, a to myslím, že nás hodně posunulo jako všechny na, 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 k té Právní cestě, kudy se vydat. Protože nebylo to takové to klasické, máme frekvenci, musíme to natočit. Zvukař stres. My už to známe a už jsme se nechali jako tím trošku poučit, že potřeba všechno má svůj čas. A my jsme jednu frekvenci věnovali pouze tomu, že jsme zkoušeli ve je síní hrát, třeba zády k publiku. Různě jsme se posune na půdiu. Hmm, hmm. Mně se nejvíc líbilo, když jsme hráli uprostřed obecenstva. Hmm. To třeba kolegové zavrhli, ale to je škoda. Ale to je takový <laughs> tajný typ do budoucna pro ostatní. Proto si myslím, že má trošku směr ke studiovému jako zvuku, mm-hmm, ale zároveň mm-hmm. tam z toho dolfína, jako je něco, ta barva tam zůstává. Ano. A nakonec jsme našli dobré místo klasicky na pódium a, a s Jakubem Hadrabou uh, jsme to směřovali tak, aby ten zvuk byl celou dobu takový teplej a, a příjemný, jako by vlastně tam člověk přišel normálně na koncert. Ano. A zároveň tam to Rudolf film bylo přiznané, ale zároveň, aby tam byly slyšet i ty detaily, takže e, se to snímalo... E, z principu úplně odlišně než předchozí desky, že těch mikrofonů jsme měli vlastně mnohem víc. Měli jsme i bodové přímo no, u nástrojů a tím se právě ty detaily dali vytáhnout hmm. podle potřeby, hmm. ale zároveň držet ten zvuk toho rudolfína. To si myslím, jo, že jo. nás posunulo dost a tím se to dalo pak vyvážit. Protože samozřejmě všechno se v tom momentě nahrávání dalo jakoby... Uh, ohlídat, aby hmm. jako jestli všichni jsme ve správný moment správně jako hlasitě slyšet. Hmm. A má mikrofon, protože v tom Rodolfínu to není jako v ten moment třeba úplně jako detailně rozpoznatelné. Ano. A to se nám právě díky tomuhle podařilo a musím teda směknout moc před prací uh, Jakuba Hadraby i, i, i režisérky, kteří do toho dali úplně maximum pro nás a hmm. i té práce, co byla potom natočení té postprodukce, bylo opravdu strašně moc, protože opravdu například ten barbel a i ostatní skladby jsou extrémně náročné a je tam opravdu jako hodně not, jako hmm. když to řeknu jednoduše. Hmm.
1: Vy jste zmínili jméno Radka Baboráka, skvělého hornisty a mimo jiné také člena souboru Flátu Quintet. Radek Baborák je uveden na tom cedečku jako umělecký poradce. Co vám radil?
2: No, my jsme si hlavně vždycky řekli při předešných deskách, při natáčení, že nám tam možná trošku chybí v tom studiu člověk, který tím našim nástrojům rozumí dobře, dobře ví i jak jako všichni hrajeme, i každý zvlášť a jestli jedeme na maximum, mm-hmm. aby nás tak nějak jako vyhecoval ještě k jakoby lepšímu výkonu a to nám chybělo takový nějaký motor právě při v těch předešlých pracích, tak proto pro tuto tu nejnovější desku jsme se rozhodli, že někoho takového potřebujeme. A tak tam samozřejmě napadnul nejlíp Ratek Baburák, to je hmm. jasná věc. A protože jsme s tím všichni kamarádi, a známe ho a Káťa, že jo samozřejmě. Takže to bylo fajn a neměnili jsme hudbu úplně, neměnili jsme, že jsme překopávali jako nějak zásadně věci, ale třeba zvukový balans a různé detaily a taková motivace a tady ještě můžeme víc, a tak to strašně pomohlo.
3: No je, je hezký, když uh když v režii vlastně, kromě režisérky, ještě zdravím e, Silvu, e, skalovou, se kterou se pracuje moc hezky, tak je vlastně fajn, když i s ní v té režii sedí někdo, kdo vlastně chápe ty potřeby těch hráčů na dechový nástroje tím způsobem, že třeba přijde nějaká krize, něco se nedaří a myslím že si, že Radek Baborák je jeden z těch, který dokáže říct tu správnou větu v ten moment, aby to prostě, aby to, mm-hmm. aby to prostě mm-hmm. překlenul takže v tomhle tom to bylo určitě dobrý. A když už jsme teda u Radka, tak nesmíme si myslím zapomenout taky na Ondřeje Roskovce, se kterým jsme na přípravě té hodně spolupracovali mm, a taky mm. nám hodně pomohl.
1: Takže i tomu posíláme vděčnost a, a pozdravy. Já bych přece jenom chtěl zmínit ještě jednu vrstvu vaší tvorby. Vy máte za sebou tři CDčka, ale máte za sebou množství videí, která rozhodně nejsou tuctová a dokumentární, ale jsou to artefakty. Jestli se nemilím, tak jste ve videopodobě zpracovali dvě věty z dechového kvinteta Pavla Háze. Jednak jsem se chtěla zeptat, jestli s Pavlem Házem budete pokračovat dál, anebo jestli už ten původní projekt v uvozovkách čtveroročních období už jak si vyšuměl a byl překryt nějakými jinými projekty. Ale vůbec proč věnujete tolik jednak i prostředků, i času, i tvořivosti téhle vrstvy? A chtěl bych posluchačům doporučit, aby se na váš YouTube kanál nebo na vaše stránky podívali a prohlídli si ta videa, protože jsou velmi často... Nápaditá, vtipná, výtvarně hrozně hezky zpracovaná. Proč to děláte?
2: No, hlavně bych chtěl zmínit, že při, při natáčení první desky a zajišťování financí k ní jsme použili hit-hit a pro, pro tady ten projekt hit jsme potřebovali natočit video. A takový poutavý video, aby nás lidi podpořili v té debutové desce. A seznámili jsme se s týmem kameramanu a režisérů a animátorů, s kterým jsme se skamarádili a to video mělo úspěch, krátké videjko a rozhodli jsme se, že natočíme hudební klip, vlastně, když to řeknu takhle jednoduše. Oni
0: měli chuť, on taky, měli, oni měli chuť jako vlastně s námi spolupracovat hmm. a my jsme jim řekli, Hle, ten Pavel Ház, to je strašně nadčasový. to by bylo dobrý, ne? je to dobrý, je to taky imaginární, hmm. pojďme s tím něco udělat. Hmm. Oni se proto hrozně nadchli a oni mají uh, rádi tak vytahovat z té přírody takový jako i bubáky, dá se říct. Ano, ano. A, a, a to měli úplně, se jim to okamžitě objevilo prostě na mysli. A já jsem chtěla mě říct, že ať se na to každý podívá, že si každý nad tím může představit, co, co chce, ale my bychom hrozně rádi to samozřejmě dokončili. Už to máme rozpracovaný velice detailně. Ano, scénáře ale, vlastně máme. Scénář vlastně. je hotový, téměř <laughs> tým, tým čeká na to, až to, <laughs> až to povolíme dodělat, akorát samozřejmě, jako vždycky, nám chybí finance, protože <laughs> už to není úplně věc, kterou kamarádi můžou dělat úplně <laughs> zadarmo, <laughs> jako se u těch videoklů předchozí víceméně stalo, že s s na tedy na chatu a byla sranda a my během toho jsme to natočili, no tak samozřejmě není to už, nejde to takhle lehce udělat, tak mm. proto se nám to teďka trošku kouslo a samozřejmě hledáme cesty a budeme hledat dál aktivně cesty, jak to
3: dokončit, protože ten cyklus je pro nás důležitý dokončit určitě. Máme takový, takovou představu, kterou nevíme, jestli se dokáže naplnit, ale vlastně náš cíl je zahrát quintet Pavla házet celý s nějakou velkou projekcí, která zahrnuje ty první dvě věty, které už máme zpracované a a ty další dvě, které by se měly ještě dotočit.
1: Tak já bych řekl posluchačům, kteří vaši videoprodukci ještě neznají, nelekněte se těch zmíněných bubáků a podívejte se na Pavla Háze, ale i na ostatní videa, třeba i příležitostná, protože v každém je nějaký nápad neotřelý a něco, něco, co vás překvapí. Pánové, hrozně hezky se mi s vámi povídá a máme před sebou poslední asi minutu nebo dvě, kdy bychom to měli uzavřít a rozloučit se a zbyde spousta témat, spousta otázek do dalšího povídání. Je ještě něco, co co byste potřebovali říct?
3: Nevím o tom. Zdravíme své dva kolegy, kteří tady nejsou, Honzu Hudečka a Katariny Javurkovou. Těšíme se, až se všichni zase sejdeme s posluchači někde na pódiu v koncertní síni, Určitě, no. divadle. Budeme každopádně rádi, když si všichni poslechnou novou desku.
0: A...
1: Děkuji za tento doplněk, děkuji vám za váš čas, který jste tomu vyšetřili dneska a který jste si ukradli ze společné práce, ze společného cvičení. Loučím se tímto s Honzou Součkem, s Jiřím Javurkem a s Oto Rajprichem, tedy třemi zástupci souboru Belfiato Quintet. Loučím se pro tuto chvíli i s vámi, vážení posluchači, a budu se těšit u některého z dalších dílů Suprafon Vyváče podcastu Naslyšenou.
3: Naschlednou.